0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa. La quotidienne d'Aventinissa continue et c'est le retour dans le donjon et l'émission thérapie qui nous attend. Sortez les fouets, les chaînes, les bougies. Nous allons parler de cette magnifique contre-performance. 3 buts à 0 à la maison face à l'Olympique de Marseille. Le Sinis a touché le fond. Après, euh, en micro-respiration, on va dire, face au Maccabi Tel Aviv En Ligue 1, ça continue à être punition sur punition. On souffre, on pleure, on est en colère, je pense que le champ lexical des supporters niçois va se développer dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais toujours autour de la souffrance et du désespoir. Il n'y en a qu'un seul de chroniqueurs qui a accepté, non je plaisante, qui était disponible en tout cas pour venir euh, parler de ce match et revenir se fouetter cul nu en place publique, c'est Alric, salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, euh, je dois aimer ça puisque je reviens à chaque fois, mais... Euh... Mais ouais, il y
0: a beaucoup de choses à te dire malgré tout et je suis assez déçu de ce que j'ai vu hier. Ouais, et en plus de ça, Mazo 6, jusqu'au bout, tu vas quand même prolonger le plaisir sur BFM ce soir. Eh hein, euh, oui, tu, oui j ai on aime ça. Tu, tu es le plus courageux d'entre nous. En tout cas, tu Ou es le plus, con. Le je plus, sais plus pas. De faire mal, contrairement déjà à tous les joueurs qu'on a vus sur le terrain hier soir. Et ça, 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 rend, ça, ça fait de, de toi quelqu'un de meilleur, en tout cas, que Merci, euh, les, joueurs, euh, mais voilà, les joueurs qu'on a pu voir errer sur la pelouse sans but. Allez, on va peut-être essayer d'en sortir un ou deux du lot quand même, parce que si on ne se raccroche pas au peu d'espoir que l'on a encore, eh ben, je pense qu'on, je pense qu'on coule directement. Euh, Adric, d'abord, on va peut-être parler du euh, du mercato, parce que ça se, ça s'agite dans ces derniers jours et ces dernières ouais. heures. Clôture le 1er septembre, donc il ne reste plus que trois jours. Le génie cherche encore bien trois ou quatre joueurs je, je pense un latéral gauche un défenseur central un milieu de terrain un ou deux joueurs offensifs ça dépendra également des départs bien entendu mais on ne devrait pas en rester là en tout cas euh, commençons peut-être par ce qui est le plus proche c'est l'arrivée de Sofiane Djob Sofiane Djob qui normalement passe sa visite médicale au moment où on enregistre cette euh, cette émission. Ce sera peut-être officiel, du coup, au moment où vous euh, l'écouterez. Arrivé euh, de Monaco, entre 20 et 22 millions, bonus compris en fonction de la source, c'est un très gros investissement euh, de l'Oléans. Le plus gros. Voilà, ça pourrait être, bleu. effectivement, euh, en fonction des bonus, euh, le plus gros. Euh, transfert de l'histoire du club devant Casper Dolberg. Un joueur qui est... Euh, voilà, on fera un, une émission spéciale sur lui, comme pour toutes nos recrues, mais un joueur qui a quand même déjà briller en, en, en lien, mais c'est témoignage d'une certaine ambition, même si encore une fois c'est un jeune prospect.
1: Oui, oui, on en a parlé euh, la dernière fois quand on avait fait euh, notre re revue de, de, de presse, c'est un, un joueur qui, qui va apporter quelque chose à cette équipe grandement malade, euh, nul doute par rapport à ça, je suis très curieux de le voir dans, dans le système de, de Lucien Favre, et, euh, et voilà, je, je lui souhaite la bienvenue, bah, j'attends l'officialisation. Mais je lui souhaite
0: déjà la bienvenue. Ouais, C'était le joueur attendu, notamment euh, sur euh, l'aile gauche. Du coup, un poste qui est quand même un peu sinistré depuis euh, le départ euh, en tout. C'était pas le seul. C'est pas le seul. Poste, mais... mais je t'avoue que c'est pas le seul poste sinistré effectivement. Et je pense qu'on on va y venir aussi dans le rayon ce n'est pas officiel mais presque où se le sera quand vous écouterez cette émission c'est le départ de Fabius Daniluc du côté de l'Italie à la Salernitana, 5 millions d'euros pour le GC Nice, une petite plus-value sympathique pour un joueur qu'on avait recruté libre à sa sortie des équipes de jeunes du Bayern Munich, le défenseur central voulait gagner du temps de jeu, il sentait bien que son horizon était bouché du côté de l'OGC Nice un départ malgré les paroles de Lucien Favre qui souhaitait le conserver Alric, plus que le départ de Fabius Daniluc qui était peut-être arriver euh, au bout de ce qu'il pouvait apporter à l'OGC Nice. En tout cas, euh, sur, sur cette dernières apparitions, on avait du mal à voir encore sa marge de, de progression. En tout cas, ça laisse un vide euh, au poste de défenseur central. Nous n'en avons plus que trois, ce qui n'est clairement pas assez, surtout pour une saison où nous allons jouer tous les trois jours.
1: Bah, c'est ce que je disais la dernière fois. Au-delà du fait que j'aime bien le joueur, que j'estime qu'il n'a pas fait tout ce qu'il avait à faire à l'OGC Nice, ce que je me rends compte, c'est que eh bien, tu te crées une une nécessité de recrutement à un poste où tu n'avais plus besoin depuis l'arrivée de Mattia Viti. Et vu qu'on a du mal à, à conclure certains dossiers, euh, je me dis que j'espère que le remplaçant est déjà trouvé et que les choses sont bien avancées, parce que c'est encore une fois une épine dans le pied que tu te rajoutes et ça commence à devenir compliqué, j'ai l'impression.
0: Ouais, on commence à arriver dans une période où il y a plus de joueurs attendus que de jours restants dans le, dans le mercato, ça. donc forcément c'est un peu un peu stressant, même si avec l'arrivée probable de Sofiane Diop aujourd'hui, euh, je pense que devant, en tout cas sur les postes de milieu offensif, le mercato sera terminé. On attend oui. toujours un, un numéro 9 euh, polyvalent, le départ d'Amin Gouiri, qui sera notre prochain, notre prochain sujet. Et c'est surtout un peu le, le latéral gauche là, qui commence à faire, à faire flipper le mercato euh, touchant à sa... On parlera euh, sa de Melvin
1: Bar ou pas
0: Bon, on parlera de Melvin Bar. effectivement, pendant, euh, pendant le, débrief, euh, le débrief du match. Rassurez-vous, ce n'est pas euh, parmi les un ou deux joueurs que nous sauverons, hein, très, euh, très clairement. Mais euh, pour, pour parler de ce qui est euh, rumeur, en tout cas qui est un peu plus éloigné d'une officialisation, parlons du dossier Amin Gouiri. Amin Gouiri, qui n'est même pas rentré en jeu hier face à l'Olympique de Marseille, signe d'un départ euh, toujours plus proche, ou en tout cas d'une fracture toujours plus importante avec l'OGC Nice et avec euh, Lucien Favre. Amine Gouiri qui, d'après l'équipe, euh, ferait euh, l'objet d'intérêt de la part de la Juventus et d'un gros club anglais, une information qui a été démentie par d'autres par d'autres médias. Et c'est bien de Rennes dont l'attaquant Niçois serait le plus euh, proche. On parlait d'un échange avec Gaëtan Laborde, ce n'est pas forcément facile dans l'autre sens pour l'arrivée de, de Gaëtan Laborde. Par contre, pour ce qui est du départ d'Amine Gouiri vers Rennes, ça semble se préciser. Reste à voir pour combien, reste à voir dans quelle modalité. Est-ce que Gaëtan Laborde viendra bien dans l'autre sens pour le remplacer numériquement. Gaëtan Laborde est un joueur ardemment désiré par Lucien Favre, ce qui peut faciliter son arrivée dans le money time du, euh, du Mercato. Alric, on a déjà parlé de ce départ oui. d'Amin Guiri et on reviendra là-dessus de toute façon quand on connaîtra les modalités exactes du départ, puisqu'il semble désormais inéluctable. Euh, indépendamment voilà de la, de la question de « est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est bien vendu, mal vendu Est-ce que Gaëtan Laborde, c'est bien ?» Si on en reste stricto sensu sur la question du départ d'Amin Gouiri, est-ce que ça laisse pas un goût d'inachevé quand même
1: Bien sûr que ça laisse un, un goût d'inachevé. On, on, on savait qu'il ne ferait pas toute sa carrière à l'OGC Nice, mais on s'était dit qu'une troisième saison, pour confirmer les, les deux premières qui étaient, euh, qui étaient plutôt bonnes, surtout la première, c'était euh, la moindre des choses pour qu'il puisse bah, partir avec le, le, le sentiment du devoir accompli. Aujourd'hui, euh, clairement, il y a un goût d'inachevé. Aujourd'hui, surtout, euh, bah, le départ semble inéluctable et surtout euh, être la meilleure chose pour les pour les deux parties parce que euh, clairement euh, bah, le, le le fossé se, se creuse entre entre lui et le club. Il y a qu'à voir le. On pouvait se penser que le fait qu'il ait très peu joué en, en coupe d'Europe jeudi dernier euh, lui laisse une place de titulaire contre l'Olympique de Marseille. Clairement, il était il est même pas rentré. Pour un joueur de ce de ce niveau, euh, ça veut tout dire je pense qu'un départ est la meilleure chose, euh, je ne lui en veux pas, euh, je, je trouve simplement dommage que ça se finisse comme ça. Alors,
0: quand tu passes derrière Alexis, Claude Maurice dans la hiérarchie, je pense que le message est très très clair quand, quand même, surtout avec la prestation du, du joueur concerné hier. Bon, c'est dommage que ça se termine ainsi, en plus de ça ce serait dommage qu'il parte dans un club, dans un concurrent direct en, en Ligue 1 qu'on a nul doute qu'il va pouvoir s'éclater ailleurs, c'est vrai qu'un Juventus, un gros club anglais, je pense que ce serait une piste que, qui serait plus intéressante pour nous, déjà pour des raisons. Il financières. a refusé
1: Lyon en plus, eh, voilà. il me semble.
0: Il a effectivement refusé de, de retourner à Lyon de son côté, mais on suivra ça avec attention. De toute façon, ce n'est pas comme si entre le nombre de joueurs attendus et le rythme effréné de match, on n'allait pas vous tenir au courant quotidiennement et puis vous nous retrouvez de toute façon, nous et tous les autres supporters logiciels qui partagent. Euh, la revue de presse et des informations euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur Twitter. Terminons notre page euh, Mercato. Euh, Alric, si tu le veux bien, avec la dernière oui. information la plus fraîche. On parlait de Pépites Lyonnaises et de l'Olympique Lyonnais à l'instant. Euh, L'OGC aurait un accord avec l'Olympique Lyonnais pour un transfert du milieu de terrain Oussemaouar autour de 8 millions d'euros. On sait que pour Oussemaouar, c'est très compliqué depuis plusieurs saisons. Hein. Toujours sur le départ, la somme fond comme neige au soleil année après année toujours pas de, de transfert, on sait que voilà, pour ceux qui suivent également les, les vidéos de Romain Molina, il y a un entourage qui s'aborde un peu quand même la, la carrière du milieu de terrain lyonnais. Le joueur lui n'aurait pas encore d'accord avec le n'aurait même pas exprimé de souhait par rapport à ce... Par rapport à ce départ, on peut imaginer que s'il n'a pas d'autre piste d'ici trois jours, cela pourrait provoquer son départ et un peu faire augmenter nos chances d'un tel transfert. Mais à 8 millions d'euros, euh, Alric, est-ce que Oussem Awar c'est une c'est une bonne pioche On sait que Lucien Favre cherche, euh, depuis le début du Mercato, un véritable numéro 6 avec du ballon. C'est le profil Awar. Est-ce que euh, voilà, ce ne serait pas l'occasion à coût à de, de renforcer immédiatement un secteur de jeu on l'a vu hier, manque peut-être un peu de qualité malgré tout
1: euh, À 8 millions d'euros, ce sera un braquage. Hein. Parce que quand on voit un petit peu les, les données, notamment sur Transfer market les, les, les sommes qui ont été, enfin, les valeurs qui ont été les siennes, il est monté jusqu'à 55 millions. Aujourd'hui, il, il serait évalué à, à 25, 25 millions selon le, le site. Aujourd'hui, tu me parles d'une un, éventuelle indemnité à 8 millions c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage pour un joueur comme ça, mais effectivement, que oui, on le prend et ce serait une très très bonne affaire. Et de toute façon, on a besoin de joueurs de, de, de grande qualité pour pour la Ligue 1 et pour euh, éventuellement la Coupe d'Europe, parce qu'aujourd'hui, euh, il y a trop de lacunes dans cette équipe. Donc clairement, oui, il faut le prendre si lui a envie de venir. Après, le problème, c'est que si on est sur quatrième fois, ça pose question sur sa motivation après une fois qu'il sera là.
0: Alors, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a une différence entre, par exemple, un Nicolas Pépé, C'est une autre information qui a été révélée dans, dans la nuit euh, outre-Manche, qui a quand même accepté une baisse de 25% de son salaire pour que ça puisse euh, le prêt avec Nice puisse euh, se finaliser. Donc là, tu es euh, le choix numéro un. Euh, le, le joueur accepte 25% de réduction de son salaire. Donc du coup, c'est assez valorisant. Mais après, il ne faut pas se mentir. Je pense qu'à l'état de, on va dire, de, de visibilité, de prestige de Nice aujourd'hui. C'est pas sûr qu'on soit le premier choix de beaucoup de joueurs. Et si on est le premier choix d'un joueur, c'est que c'est un joueur qui vient d'un club et d'un championnat inférieur. Aujourd'hui, aller euh, dénicher un, un ou Aouar, en tout cas le convaincre de venir chez nous, Bien, je pense que c'est légitime pour lui d'attendre euh, Liverpool, la Juventus, pour citer que des clubs qui ont été intéressés euh, par lui ces, euh, ces dernières saisons. Après, ce qui m'intéresse davantage, c'est la motivation qu'il aura une fois qu'il acceptera de venir à l'OGC Nice, ou euh, si euh, ce sera vraiment... Du euh, du dépie. mais ça on, on le verra si jamais. Bien sûr. Se, et se, si et Lucien
1: Favre l'avait dit en conférence de presse il y a quelques jours, hein, un joueur de 25, 26, 27 ans qui sort d'une bonne saison mm. et qui mérite mieux, il vient pas à l'OGC Nice. il a pas envie de venir à l'OGC Nice. C'est dire le travail qu'il nous reste à faire pour convaincre ce genre de joueur. Maintenant effectivement, s'il lui vient quelque peu importe même j'ai envie de dire la, la manière, ben on l'accueillera comme il faut parce que c'est un très bon joueur. Et et du doute qui pourra apporter quelque chose.
0: Voilà, un secteur de l'entrejeu hein, qui risque d'être un peu bouleversé dans les, prochains, les tout prochains jours, les prochaines heures, puisqu'on attend aussi quand même, malgré tout, des départs, que ce soit Mario Lemina, Pablo Rosario, Morgan Schneiderlin, même si pour le dernier, ça ne sent pas du tout, du tout se profiler. En plus de ça, j'ai une affiche de génie en face de moi, il me regarde le salaud. Bon, bref, parce qu'on a quelque chose d'encore plus désagréable que de parler de Morgan Schneiderlin, c'est la rencontre qui a eu lieu. Hier, à l'Alliance Riviera, alors je ne sais même pas si le mot match ou rencontre est tout à fait euh, approprié. Hein, c'était davantage une promenade, comme l'a euh, titré euh, la Provence ce matin. Au moins, c'était euh, voilà, une partie de plaisir euh, malsain, même, euh, on, on, on peut dire. le nice qui n'a pas existé en première période, 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. En deuxième période, c'était à peine mieux face à une équipe qui était euh, déjà euh, sur le chemin du retour et qui avait réservé sa place dans le bus pour euh, retourner à Marseille. Alric, l'OGC Nice hier a, a coulé. On savait que ça serait dur après euh, trois jours, après un match marathon et fort en, en émotion. Maintenant, entre un match difficile face à une équipe qui est peut-être bien supérieure à l'OGC Nice pour l'instant, il y a une, quand même une, une demi-mesure que l'OGC nice aurait pu nous proposer parce que là, c'était une, une humiliation, tout simplement.
1: Euh, complètement. Euh, parce qu'en plus, moi, ce qui m'a fait bondir lorsque j'ai vu le match, il hein, faut savoir que je n'ai pas pu le voir en direct, donc j'ai dû me l'imposer. Pour, pour les émissions d'aujourd'hui. Euh, ce, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en plus, j'ai l'impression qu'au-delà du fait que Marseille est supérieur momentanément à l'OGC Nice, ils n'ont pas eu à forcer leur talent. Les, les trois buts sont d'une facilité déconcertante. Il euh, y a qu'à voir le, le premier où euh, Rosario euh, bah, s'arrête. Alexis Sanchez est dans la surface de réparation et Rosario arrête sa course. On se demande pourquoi. Le deuxième, euh, ils sont trois devant lui mais il lui laisse 2 mètres d'écart à niveau Tavares et donc il peut en placer sa frappe, sa frappe sans, sans aucune opposition. Et le troisième, bon bah ok, bah c est, c est, encore une fois, c'est compliqué, je mets, je le, repousse le ballon dans les pieds de l'attaquant, très bien, et puis après, euh, une fois que tu mènes 3-0 et que tu pas d'opposition en face, qu'est-ce que tu veux faire Tu gères, et c'est ce qu'a très bien fait l'Olympique de Marseille. Voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que... Euh, Nicolas Pépé a, a montré des choses intéressantes il a essayé de se montrer, il a essayé d'être au muant Alexis BKBK en tout cas au début euh, était dans la continuité de sa rentrée euh, face, à, euh, face au, euh, au Maccabi voilà, il a montré qu'il était présent dans, dans, dans sa volonté de faire le pressing de faire ce que demande Lucien Favre et le reste euh, bah, ils étaient émoussés physiquement ça Lucien Favre l'a dit euh, mais il a dit, dit... que
0: ce n'était pas une excuse. Voilà, hein. ouais, a, il a dit
1: que le mercato, le physique, tout ça, c'était pas une excuse, et que quand on a un problème déjà dans l'attitude, parce que c'est ce qu'il a fustigé en, en conférence de presse, c'est euh, l'attitude la, surtout, parce qu'on peut être inférieur à une équipe, mais il faut au moins montrer la volonté de se battre, et c'est ce que Lucien Fan n'a pas supporté hier. Après, il n'a pas voulu en développer plus parce que bon, il n'est pas homme à faire de la communication, et il préfère éclater ses joueurs dans les vestiaires plutôt que face à la presse contrairement à d'autres entraîneurs. Mais, euh, mais voilà, il n'y a, 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 a pas, pas grand-chose à sauver aujourd'hui. Même des joueurs que j'aime bien, euh, difficile de leur trouver des excuses. Hein.
0: Bon, sauvons ce qu'il y a à sauver, pour histoire d'avoir au moins une note positive dans ce podcast et que ce ne soit pas juste déblatérer des, des insultes pendant, pendant une demi-heure. Euh, c'est bah
1: avant-il le donjon, non
0: voilà, C'est avant-il le, euh... le donjon, <rire> effectivement. Mais bon, Nicolas Pépé, sans aller jusqu'à parler de satisfaction, c'est compliqué dans une, dans une telle rencontre de... De dire que c'est une satisfaction, je trouve qu'au final, il n'a pas été décisif, même si on lui reproche. Ah, il s'est créé des occasions quand même. Voilà. Le seul la... qui créé des occasions. Effectivement, c'est le seul qui s'est créé des, des, des occasions. Assez, euh, assez remuant. C'est compliqué pour lui de, de jouer avec Jordan Lotomba derrière. Je pense qu'à cette évocation, on a tous la même action euh, en tête, hein, où il est prêt à partir seul en contre et que Jordan Lotomba n'arrive même pas à passer le ballon par-dessus un Marseillais qui est devant lui. Euh, mais. Le plus, re, le plus remuant, le, l'un des rares concernés, en tout cas, dans, dans l'envie et dans le, dans le volume de jeu avec Alexis Beka Beka, comme tu le, comme tu le disais. Alors bon, on va pas s'enflammer pour si peu pour la suite, mais en tout ah cas, non. très clairement, en euh, une heure de match euh, compliqué, il a déjà montré davantage que tous ses concurrents au poste, euh, au poste délié droit et même tous ses concurrents au poste au final de, de milieu offensif en attendant euh, l'arrivée de Sofiane Diop, puisque on a vu sur la même ligne Rarechillier en, en en extrême difficulté même si euh, voilà, ce n'est pas euh, ce n'est pas non plus lui euh, qui est censé porter l'équipe et Alexis Claude Maurice euh, qui a euh, très très vite euh, enfin qui est très vite retombé euh, malheureusement dans le niveau qu'on lui connaissait ces dernières saisons.
1: C'est ça Et bon moi pourquoi j'ai envie de faire de Nicolas Pepe une vraie satisfaction pour le coup, c'est que bah, encore une fois dans dans l'attitude, il prenait les coups de pied arrêtés il, prenait, il faisait des centres, il essayait de trouver ses partenaires, il était toujours disponible en profondeur, enfin il se rendait disponible en profondeur. Il a provoqué notamment en début de match beaucoup de fautes de Kolasinac qui avait du mal à le alterner. Et je le répète, s'il si y avait 2 trois joueurs en plus qui avaient eu la même intensité, le match aurait pu être bien, bien différent. Le problème, c'est qu'il était beaucoup trop seul. Alexis beca qui joue absolument pas au même poste et qui n'a pas la même fonction sur le terrain, a essayé de faire au mieux. Mais, mais c'était compliqué. C'est pour ça que c'est, pour moi, Nicolas Pépé, la petite lueur dans, dans ce match-là. Parce que effectivement, il a on a revu des qualités qu'on lui connaissait. Maintenant, il faut l'entourer de, de joueurs qui ont envie de jouer et qui sont, et qui sont meilleurs.
0: Je voudrais m'attarder quelques instants aussi sur le sur le cas d'Andy Delors bon, encore une fois muet, on ne peut pas dire qu'on lui a donné beaucoup de ballons, je veux bien le, le décharger de cette responsabilité par contre on a quand même du mal depuis le début du championnat à voir exactement s'il est compatible avec le jeu si on peut également parler de jeu proposé par par les hommes de, de Lucien Favre et surtout, euh, davantage que ça, c'est sa nervosité, son insatisfaction parce que, encore une fois il a été remplacé par l'entraîneur suisse, qui malgré tout peut être légitime, je pense, dans le cadre d'une rotation de l'effectif dans un match tous les tous les trois jours. Mais encore une fois, il a manifesté son mécontentement, il est rentré directement au, au vestiaire. Est-ce qu'on peut mettre ça juste sur le compte du, du caractère sanguin et, et sudiste d'Andy Delors, qu'on est les premiers, je pense, à, à comprendre à Nice, ou est-ce qu'on on on assiste pas aussi à un, à un nouveau problème qui éclaterait en toute fin de, de Mercato bah, euh,
1: je suis peut-être naïf, mais je pense pas qu'on soit arrivé là. Euh, je pense surtout que il a des difficultés à s'intégrer dans le système de, de Lucien Favre. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu Andy Delors jouer seul en pointe dans les équipes dans lesquelles il, il jouait. Ou alors s'il l'a fait, c'était peut-être pas ses meilleures saisons. Euh, je l'ai toujours vu accompagner justement autour de lui, enfin, avec euh, autour de lui un joueur romuant qui, qui pouvait lui donner les ballons. C'est pour ça que c'est pour ça que je pense qu'il a du mal. Encore que si jouait en pointe et qu'il avait des, des des joueurs qui qui puissent lui donner des ballons, ça pourrait aussi bien se passer. Hein. Je, je dis pas le contraire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est extrêmement frustré de de plus peser autant comme il l'avait fait l'année dernière et de pas retrouver euh, l'efficacité qui était la sienne et surtout euh, le, la possibilité de d'exprimer son football comme il le faisait. Et après je pense que peut-être euh, il ressent une certain, un certain manque d'implication de ses coéquipiers euh, je, je me réfère notamment à ce qu'avait dit euh, Mario Limina euh, à la mi-temps du match contre le Clermont où il disait si je rentre dans les vestiaires tout de suite je, je vais être mal poli donc euh, je pense qu'il est surtout frustré de, de de ça lui qui est un, un gros compétiteur et qui est certainement bah, déteste la, la défaite je pense qu'il y a un peu un mélange de tout ça je vois mal en fait Andy Delors euh, se dire aujourd'hui il faut impérativement que je parte parce que ça ne me, ça me, ça me convient pas ou alors je suis très naïf mais
0: pas espère, sûr. on espère que tu as raison parce que ça serait se rajouter un, un énième problème à une équipe qui je pense n'en a, a pas besoin et un, un effectif qui n'en a, a pas besoin même si on le rappelle Lucien Favre espère et attend toujours un, un, un numéro 9 hein. les noms se sont quand même bien succédés ces, ces dernières semaines alors ça ne devrait pas être Edinson Cavani hein. je sais que certains médias ont choisi de jouer les, les prolongations quant à l'intérêt de de l'OGCNIS, nice, mais bon c'était fait avec Valence en tout cas sa décision était prise pour pour Valence les négociations ont avancé ces dernières heures et normalement il devrait arriver à Valence dans les aujourd'hui ou ou demain pour enfin s'engager avec le, le club espagnol on voit si après d'autres pistes seront développées du côté de l'OGCNIS, nice. mais en tout cas c'est un poste qui également doit toujours être renforcé euh, par euh, par Yann Boudy et par euh, par Jean-Pierre River en tout cas selon les désirs de Lucien Favre. Je voudrais aussi revenir sur un joueur, pas qu'il était spécialement performant, encore que tu vas me donner ton avis Alric, mais c'était sa première sous le, sous le maillot Niso, première titularisation, première minute. C'est Mathia Viti qui a été un peu lancé dans le grand bain de gré et de force entre le départ de Fabius Daniluc, du coup, qui était absent du groupe, et la suspension de, de Jean-Claire Todibo. Qu'as-tu pensé de la performance du défenseur central italien, même si forcément c'est difficile dans un match où tu perds 3-0 d'essayer de souligner quelque chose de positif
1: Alors, c'est difficile. Ça a été très difficile pour lui. Et le contexte n'était pas favorable forcément à ce qu'il puisse être dans les, les meilleures conditions, notamment parce que bah, dès que tu vois qu'un tir, ça fait un but, tu te dis wow, « Waouh, ça va être compliqué ». Maintenant, j'ai l'impression que il y a quand même... On peut avoir... Enfin Moi, j'ai, je me dis que une fois que l'équipe aura pris son, son rythme de croisière et que tout le monde sera en, en, en harmonie en fait si, si je puis dire il aura il aura sa, sa carte à jouer il y a deux trois interventions en défensive notamment en second mi-temps que j'ai ai bien aimé et puis offensivement sur les corners on le trouve euh, non c'était ce... c'était catastrophique globalement pour tout le monde hier oui. donc c'est difficile de lui dire que il était responsable parce qu'on peut parler du marquage de Dante sur certaines actions aussi hein. mais, euh, mais... Moi, je, je me dis que j'ai envie d'en revoir en plus, dans un autre contexte. On a vu Et des euh... bribes, hein, des, des internautes ouais, 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 qui ont
0: ouais. semblé propres, ils semblaient euh, sereins malgré le score, l'enjeu, son, son jeune âge euh, également. Donc, ça donne envie de voir, euh, de voir la suite, effectivement. Loin de pour, moi de euh, le mettre au placard tout de
1: suite. Hein, est, il est jeune, euh, il, il démarre
0: sa carrière.
1: C'était un peu compliqué hier pour lui, mais comme toute l'équipe, euh, j'ai envie de le revoir dans dans d'autres circonstances, et, et pourquoi pas euh, associer à, à Todibo prochainement.
0: Euh, ouais, je pense qu'il a déjà montré aussi plus d'interventions défensives et de sérénité que toute la carrière à l'holocéniste de Robson Mambou et de Stanley Nsoki. Ça, euh, c'est pas, mais... euh, pas compliqué, mais il fallait, fallait le faire quand même. Ça faisait un, un petit moment qu'on n'avait pas eu de, de défenseur central qui n'avaient pas euh, bah, provoqué la, la peur et le désarroi dès leur première, euh, leur première intervention. Adric, on va ouvrir un autre dossier. Je sais qu'en plus de ça, c'est un de tes chouchous peut-être davantage pour le, pour le nom et pour son origine que pour ses performances sportives pour l'instant, mais c'est Kasper Schmeichel Encore une fois, euh, trois buts euh, encaissés. Encore une fois, donc pas de clean sheet. Des interventions, je sais que ça fait, ça fait débat. Moi, je l'ai trouvé vraiment attentiste sur les, euh, sur les deux premiers buts, même si, bien évidemment, il est, euh, il est abandonné par sa défense. Le, pro
1: le premier, je, le premier je, je pense que c'est très difficile. Alors, il bouge le même pas.
0: Moi, qui m'inquiète... ouais mais en même que, temps, euh...
1: ouais, il ne s'y peut-être pas. Je veux dire, Alexis Sanchez, est tout seul au milieu de quatre défenseurs.
0: Bon, bon, pour toi, Casper Special a, euh, a dédouané là... d'une grande majorité de... Non,
1: non, non, pas... non, non, mais vas-y,
0: je te laisse finir. Ouais, et non, je t'ai plus ou moins fini, c'est que moi, je suis quand même inquiet <rire> que euh, ce mec n'ait fait qu'un seul clean sheet, c'est pas son mec habite à la vive au match, euh, au match retour, et encore, il... il ça, ça passe à un fracassage de, de bars près ouais, ouais, ouais. et qu'on on a du mal. Alors, bien sûr, les, les gens me disent Bah oui, face à Strasbourg, quand même, il te permet de, de tenir le match nul. Bon, c'est aussi lobé comme une, comme une merde sur, par, par Kevin Gamero. Encore une fois, bien sûr que c'est pas de sa responsabilité unique, mais euh, voilà. Quand même, pour, pour une de tes grosses recrues de l'été, probablement un de tes plus gros salaires et quelqu'un qui t'est amené à, à te faire passer un palier par rapport à Walter Benitez. Sur ces premiers matchs, bien entendu, la saison est encore longue, mais sur ces premiers matchs, on a vraiment du mal à voir la plus-value, sauf peut-être au jeu au pied, où effectivement, dans les relances, ça ressemble à autre chose que ce que le gardien argentin nous proposait ces, ces dernières années.
1: Euh, moi, ce qui m'a surpris euh, sur ce match-là, et notamment dans la première mi-temps, parce que moi, bon, deuxième, on peut limite la passer sous silence, c'était euh, un match d'entraînement avec un sparring partenaire, mais sur la première mi-temps, euh, le nombre de fois où les frappes passent à côté. Et lui lève les bras en me disant t'inquiète, je gère. Je me dis mais waouh, t'as beaucoup de confiance en toi ou t'es complètement inconscient. Je pense notamment à cette frappe de paillettes qui frôle le poteau et je m'ajoute ne plonge même pas en me disant non mais t'inquiète, ça passe à côté. Enfin, bon, voilà. Après oui, euh, le premier but je pense que c'est difficile de, de lui en vouloir tellement notre défense est apathique. Euh, je me souviens vous avoir envoyé un message dans dans notre groupe. Euh, notre WhatsApp, on vous dit, non, mais on parle de la position de Rosario, sur le premier but, où il s'arrête complètement. Euh, la deuxième, euh, normalement, il n'a même pas à intervenir si nos défenseurs, euh, je pense, interviennent comme il faut sur, le, sur le, 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 le latéral marseillais. Le troisième, par contre, il est 100% pour lui. Enfin, je veux dire, capte le ballon, le garçon, fait quelque chose. Ne la pas directement dans les pieds de l'attaquant. Et voilà. Donc, après, difficile de, de trouver énormément de satisfaction. Parce qu'effectivement, bah, il prend beaucoup de buts. Euh, et après, euh, ouais, je ne sais pas trop. Je ne sais pas comment Lucien Favre gère la hiérarchie des gardiens. Je ne sais pas si Boulka est toujours blessé. Je pense que non, parce qu'il a quand même bien couru et bien sauté <rire> sur ses coéquipiers <rire> euh, je, jeudi soir. Est-ce qu'il faut tout de suite punir Schmeichel et remettre Boulka Peut-être, je ne peut sais pas. Est-ce que Boulka est 100% responsable de tous les buts qu'il a pris euh, Je ne pense pas non plus. Maintenant, clairement, euh, c'est loin d'être pour l'instant la, la plus-value attendue, mais je n'ai pas envie de l'enterrer parce que je l'aime bien. Non, voilà,
0: ce n'est pas l'unique fautif, et l'idée, ce n'est pas d'en faire le, le bouquet militaire de... puis ouais, de parce que notre défense, centrale est, mais, mais, notre défense centrale
1: est catastrophique hein, actuellement. Euh, mais bon.
0: quand tu recrutes Kasper Smeichel, tu t'attends euh, à autre chose que ce qui est proposé... Euh, oui, oui, le... oui
1: c'est clair, c'est clair, c'est clair.
0: Là, voilà. Pour, pour, pour terminer un peu sur les, sur les joueurs, à, à interroger ou à fracasser, tu, tu l'as cité spontanément de, de nombreuses fois, hein, c'est Pablo Rosario, les supporters du PSV à son arrivée nous, nous avaient prévenu hein, qu'il y avait en fait des périodes de très bien et des périodes de, de gros vide, d'absence totale, là on est clairement dedans, depuis le, le début de la saison on a du mal à, à revoir le Pablo Rosario qu'on qu voyait la saison dernière, alors... Ce n'est peut-être pas pour rien qu'il est sur la liste des, des transferts. Ce n'est pas encore fait et on attend une offre pour qu'il puisse éventuellement partir. Mais l'OGC Nice est ouvert à toute proposition pour son milieu de terrain néerlandais. On sait aussi que Lucien Favre, comme je le disais précédemment, privilégie un, un, un profil avec un peu plus de ballon euh, au poste de, de numéro 6. Très clairement, ce n'est pas du tout le profil de Pablo Rosario. Il peut reprendre, en tout cas, rendre plus exactement d'autres services. Mais dans un poste, on va dire, de, de sentinelle, où si jamais il faut muscler le milieu de terrain et amener un, un récupérateur en fonction de la physionomie d'un match, il est très clairement passé derrière Mario Lemina dans la hiérarchie également.
1: Euh, oui, complètement. On le disait, euh, on le disait euh, jeudi dernier, je crois, ou vendredi dernier, que, que euh, aujourd'hui Mario Lemina, c'était très difficile de, de l'imaginer euh, euh, partir, d'imaginer de, 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 de quitter le club. Maintenant, Pablo Rosario, c'est compliqué. Euh, j'ai pas compris son, j'ai pas compris son, son match hier. Et je suis pas le seul puisque les, les commentateurs de Amazon Prime disaient, il est perdu sur le terrain. Il est pas dans son match. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Il est en retard sur tous les marquages. Il ne fait pas les passes dans le bon tempo. Il contre ses partenaires aussi. Ça, c'est un nouveau truc. Euh, Nicolas Pepe plusieurs fois en position de frappe, contré par Rosario. Euh, donc c'est, c'est compliqué. J'arrive pas à, j'arrive pas à comprendre ce qui, ce qui se passe en ce moment, après je pense un truc depuis plusieurs semaines, c'est que bah, Lucien Favre récupère un effectif qui a été fait pour euh, par un entraîneur et pour un système particulier et une animation particulière, peut-être que tout simplement, certains joueurs qui sont au sein de cet effectif aujourd'hui ne sont pas compatibles avec le football qu'imagine Lucien Favre, et qu'il faut faire un grand ménage, et tout ça malgré tout ça prend du temps euh, Pablo Rosario fait partie de ces joueurs-là qui ne sont certainement pas compatibles avec le football que prône Lucien Favre.
0: En parlant de compatibilité avec le football de, de Lucien Favre, on, on va en dire un mot, parce que sinon on va nous dire qu'on ne parle pas de tout et ce serait, ce serait dommage. Euh, je ne vous garantis pas qu'on ait quelque chose de nouveau à dire sur le sujet. Alric, les latéraux, euh, voilà, enfin... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui n'a pas déjà été dit ces, ces dernières semaines, à l'exception peut-être du match face au Maccabi mais... Sinon, euh, c'est toujours aussi euh, nul, Melvin Bar qui est euh, euh, à, à la responsabilité de la perte de balle du, euh, sur le premier but, même si bon, derrière, personne ne suit, comme tu le disais, notamment Pablo Rosario. Euh, bon, Melvin Barr, à la limite, je veux bien lui trouver une excuse, déjà parce que je ne suis pas objectif, mais parce qu'en plus, il s'était enquillé 120 minutes trois jours avant. Jordan Lotomba c'est catastrophique euh, de toute façon, et on, on l'a vu notamment sur cette action euh, avec, euh, avec Nicolas Pépé. mais globalement, euh, à part Youssef Attal, on ne voit pas de latéraux à l'OGC Nice aujourd'hui, qui semble être euh, au niveau euh, du, euh, attendu par le projet Ineos et surtout au niveau euh, et à, au profil espéré par Lucien Favre pour pour ses idées de jeu.
1: Bah, Au-delà de ça, oui, je suis d'accord avec toi, les latéraux, c'est catastrophique. Et surtout quand tu sais que Lucien Favre privilégie un jeu euh, soit porté par ses ailiers, soit porté par ses latéraux, comme ça peut être le cas en 2016-2017 avec avec Dalbert et Ricardo, mais surtout, moi, ce que je constate, et c'est pas pas qu'au poste des latéraux, c'est qu'il y a un problème de QI foot dans cette équipe. Euh, en fait, personne ne sait quoi faire du ballon. Personne ne sait quoi faire du ballon. Personne ne sait se déplacer correctement euh, pour proposer des solutions. On en revient toujours au même truc. C'est que s'il y avait quelques déplacements, s'il y avait quelques solutions qui étaient proposées, mais on, on verrait du jeu. Euh, mais le problème, c'est qu'on voit rien de tout ça. On a nos joueurs qui qui jouent euh, désordonnés euh, les uns par rapport aux autres. Nos latéraux ne suivent pas. Euh, pour revenir, c'est un truc que j'avais oublié de de vous dire la dernière fois, mais on en avait discuté avec Louis Sarah sur BFM, c'est que euh, nos nos joueurs peuvent pas être bons puisque ils montent. Enfin, nos nos alliés et nos latéraux peuvent pas être bons puisqu'ils montent pas assez. Ils sont hyper prévisibles. Ils ne s'entrent pas, sou il pas souvent, donc ils ne proposent aucune solution dans la, dans la surface de réparation, et c'est peut-être pour ça qu'on manque de présence dans la surface, c'est qu'on ne sait jamais si le ballon va arriver. Euh, non, c'est catastrophique. Je pense qu'on a deux latéraux qui, aujourd'hui, on ont des profils plutôt défensifs, euh, qui montent peu. Là où Lucien Favre voudrait certainement, parce que je pense à ce qu'on avait vu en 2016-2017, des latéraux qui mangent la ligne euh, et qui viennent plus attaquer que défendre. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, ça ne va pas. C'est catastrophique.
0: C'est catastrophique. On a du mal à voir comment ça pourrait évoluer favorablement, même si une recrue est toujours attendue euh, au poste de latéral gauche et que Prion, du euh, n'est toujours pas blessé pour, pour l'instant. Euh... Ah, par contre,
1: ça, par contre, c'est assez. Je, je reconnais que pour l'instant, ça, c'est quand même. Le gros point positif de ce début de saison, c'est que Zepatel n'est pas blessé.
0: Il n'est pas blessé, en plus, il nous gratifie quand même de, de prestations. Et de performances, euh, oui. Voilà, ouais, très euh... très intéressante, ce n'est pas voilà, juste une histoire d'infirmerie. C'est qu'en plus, on, on retrouve quand même un peu une, une partie du joueur qu'on a, qu a tant adoré. Alors bien sûr, on, on ne sait Mon pas, pas qu'il marque des buts. 50 voilà. matchs, mais voilà. S'il peut nous remettre son triplé, comme il avait fait face à, face à Guingamp il y a quelques... Il y a quelques saisons, voilà, on est, on est preneur, mais ne serait-ce qu'une un, passe décisive sur un centre, déjà, là, au point où on en est, ce serait, euh, ce serait déjà pas mal. Euh, Alric, on n'a pas parlé de tous les joueurs. Après, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, parce que le naufrage était collectif. On a quand même souligné voilà, quelques... Quelques postes un peu clés, quelques interrogations qui nous posent des questions sur un peu plus, un peu plus long terme. De toute façon, on aura l'occasion de parler des autres joueurs très vite, puisque là, ça y est, le calendrier s'affole, qualification européenne oblige et Coupe du Monde au Qatar oblige. Là, on va jouer tous les trois jours jusqu'à la trêve internationale. Donc, le dernier match, je crois que de mémoire, c'est le 18 septembre. Après, il y aura une deuxième partie qui nous emmènera jusqu'à la, jusqu'à la Coupe du Monde. Mais voilà, là, des matchs tous les trois jours jusqu'au 18 septembre. Très très vite, le calendrier va quand même nous amener euh, vers des euh, des confrontations assez velues puisque là, on va enchaîner Lille et Monaco cette euh, cette semaine. Ouais. Donc, on débriefera Lille. Euh, ce jeudi. On débriefera aussi euh, très rapidement le, le Mercato. Hein. C'est pour ça qu'on disait, euh, blague à part, qu'on allait devenir une quotidienne. Une mais euh, voilà, là, on Désolé. a euh, Sofiane Diop qui devrait arriver très prochainement. Le match face à Lille, euh, deux, trois autres recrues, le bilan du Mercato à faire en fin de semaine. Et puis après, Monaco qui arrive dimanche soir. Donc, vous allez nous retrouver euh, très, très, très souvent. Après, je vous avoue qu'on essaiera de prendre un peu de un peu de distance et de se réorganiser de façon à hein, ce que vous nous entendiez aller un peu moins souvent, mais euh, là l'actualité oblige, euh, c'est assez euh, c'est assez rapide. Adric, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à, à passer peut-être sur cette euh, sur cette rencontre euh, avant euh, qu'on laisse no, nos auditeurs euh, bah, disons se, se fouetter en toute autonomie.
1: Oui oui oui, euh, il y a quelque chose que j'ai dit sur Twitter et que en toute honnêteté intellectuelle je vais répéter à nos auditeurs c'est que bah, je ne suis pas pour autant inquiet. Euh, J'en vois beaucoup qui sont euh, mortifiés, inquiets, qui, qui, qui se demandent si on va arriver à, à se maintenir. Euh, je ne suis pas inquiet parce que, parce que le mercato n'est pas terminé, parce qu'il y a, y a beaucoup de choses à mettre en place et que bah, y, euh, ça prend du temps, malgré tout. Euh, c'est un discours qu'on n'aime pas entendre, mais ça reste la, la réalité. Euh, je pense qu'il faudra faire un premier bilan de ce début de saison, à la première trêve internationale, comme on le fait à chaque saison, où on se dira, ok, on a disputé 9-10 matchs, où on en est, comment ça se passe Et là, on pourra commencer à s'inquiéter, surtout si t'es encore à, à zéro victoire. Euh, Jusqu'à la trêve, moi, j'ai envie de laisser de laisser voir, parce que s'il faut, euh, dès que dès l'arrivée de, de Sofiane Diop et euh, les premières ententes avec Nicolas Pepe sur les côtés, tu vas avoir une équipe qui va commencer à, à se projeter un peu plus vers l'avant et à et à, à proposer quelque chose de un peu plus intéressant. De toute façon, c'est pas plus c'est pas difficile vu que tu pars de zéro. Euh, tout le monde va commencer un peu à s'exciter en se disant ah on, on voit enfin du football. Donc oui, aujourd'hui c'est c'est décevant. Je suis très déçu de ce que de ce que je vois. J'attendais beaucoup beaucoup mieux. Maintenant, bah, c'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme, je pense.
0: Non, effectivement, on est très inquiet, on est en colère et on est affligé. Hein, Surtout en colère et, de... et déçu.
1: Ouais, voilà, voilà.
0: On est, est supporter de l'OGC Nice avant, euh, avant tout le reste, hein, donc euh, pensez bien qu'on n'a pas du tout passé une bonne, euh, pas du tout passé une bonne soirée euh, hier et que de toute façon, on ne passe pas une, un très bon lundi euh, aujourd'hui. Soyez-en bien euh, certains. Mais après. Bon, de toute façon, même si on en a très très envie, on n'a pas la possibilité de, de tout brûler, et de tout euh, et de tout jeter euh, d'ici le d'ici le 1er septembre. Donc euh, voilà, ici si on nous attachait à ce qui pourrait arriver de bien dans les prochaines heures, l'arrivée de Sofiane Diop, par exemple, d'autres joueurs à des postes où on en a cruellement besoin. Et encore une fois, on pense au, au poste de au poste de latéral gauche et éventuellement de de numéro 9, Et puis on, on verra bien ce que les prochaines semaines. Réserve à l'OGC Nice et j'ajouterai, Alric, en plus de ta de ta deadline de la de la première euh, première trêve internationale. On aura joué les premiers matchs de Coupe d'Europe également. On verra si on est au niveau de cette euh, Wish Cup comme tu l'appelles, mais est-ce que on est encore en voilà est-ce que encore euh, on... est-ce qu'on est encore en dessous du niveau Wish Eh ben on le verra très prochainement. On se retrouve jeudi. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram, sur la chaîne YouTube Sports Content et après euh, sur avant -Inissa que ce soit sur Twitter, mais également Apple Podcast, Spotify, Deezer. Euh, J'en oublie certainement. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un pouce, euh, des étoiles, ce, qui, euh, ce que le cœur vous en dit. Alric, merci d'avoir été euh, courageux pour merci être à avec toi. Moi ce matin. Ça a rendu l'exercice un, euh, un peu moins difficile, en tout cas un <rire> peu moins déplaisant, même si on espère passer très vite à autre chose. Et d'ici là, Issa Nissa.
1: Issa Nissa